0: Hej och välkomna till säljmarknads för Business Reflex. Där är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Och jag heter Anders Hermansson. Välkomna hit! Idag ska vi prata om ett superviktigt ämne i dagens läge. Det är nämligen e-commerce för B2B-företag. Det är ju många inom konsumentbranschen som naturligtvis sysslar med e-commerce dagens läge. e handlar går som tåget medans butikerna vacklar. Och det är väl lite likadant nu med B2B-säljare som inte får träffa sina kunder på vanligt vis. Och det gör att man behöver överväga om man kan erbjuda kunderna sina produkter på andra sätt än att de kan köpa dem på webben istället. Viktigt ämne och till viss del komplext, men jag har en fantastisk gäst idag som heter Pelle Pettersson. Han har jobbat väldigt länge med att hjälpa bolag med att få igång e-handel och även haft en hel del egna företag inom den branschen kan man säga. Så att jag ska intervjua honom om det här, så välkomna och då går vi över till intervjun med Pelle Pettersson. Pelle Pettersson, välkommen till Säljmarknadsbåden.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här även om vi sitter på distans.
1: Ja, men det, Jag håller med. Fantastiskt roligt att vara här. Eh, konstiga tider men det fungerar ju ändå i sådana här format så att säga. Det gör det faktiskt.
0: Vi ska ju prata om e-commerce för B2B idag men jag tänkte inledningsvis så kan väl du berätta lite grann om dig själv. Hur kom det så att du hamnat inom det här området med e-handel och så.
1: Nej, men absolut. Eh, först och främst, stort tack för att vara här igen. Eh, som sagt, jag heter Pelle. Eh, har hållit på med e-handeln nu sedan jag var 16 år. Startade mitt första e-handelsbolag då. Sen har det varit det digitala hela vägen, mer eller mindre. Eh, har startat ett egna e-handlare och sålt av. Och sen på senare år suttit på ett gäng stora retailers och andra bolag och driftat deras e-handel. Sen två år tillbaka så har jag suttit som vd på ett bolag som heter Omniage, som jag jobbar med. Digitala tillväxtstrategier brukar jag säga, eller digital tillväxt generellt. Så digitala spår har du varit mer eller mindre hela, hela livet och senare tid har jag också tyckt om att vara med och, och prata i olika typer av podcast och föreläst. Så att det är fantastiskt roligt att få vara här.
0: Mm. Ja, men vad kul, vilken bra bakgrund då för det här ämnet. Vilken tur
1: vi har. <laughs> <här> Tack så mycket.
0: <här> vad, vad kan man säga om, om du skulle försöka formulera kring dina drivkrafter, vad är det som får dig engagerad och brinna för det här?
1: Men jag skulle säga att det, det anledningen att jag brinner för det digitala och specifikt e-handel det är för om det händer så otroligt mycket du kan aldrig någonsin vara färdig färdiglärd när det kommer till det digitala och e-handel utan även ifall du kan en del idag så innebär det att imorgon så kommer det komma en massa nya saker och, och det är nog framförallt det jag drivs av just att det finns så pass mycket att lära och att det hela tiden händer nya saker så att det, det finns hela hela tiden saker att utveckla vilket är otroligt roligt
0: Mm, jag förstår. Ja, men det är härligt att jobba inom dynamiska områden. Du, om vi kommer in på ämnet då, för dagen. Då har vi e-commerce för business to business specifikt. Det har, ju, det har, ju kommit, naturligtvis har vi naturligtvis läst och även upplevt att det har kommit väldigt långt inom B2C. På sidan. Men om vi nu skulle fokusera lite igen på business to business området här. Varför tycker du det är relevant att ta upp det här ämnet?
1: Jag menar, egentligen när man tittar på B2B när det kommer till e-handel specifikt. Så ligger ju det, precis som du nämnde, ligger lite efter idag när man tittar på hur utvecklingen går till. B2C rör sig fruktansvärt snabbt framåt. B2B har börjat vakna till liv och det händer en hel del där. Men man har inte utvecklats i samma snabba takt egentligen. Och jag tycker att väldigt, väldigt många, och varför jag skulle jag fram här var det ämnet, det är att väldigt, väldigt många fortfarande ligger efter i själva kundupplevelsen. Det vill säga att man är kvar lite i postorderåldern och att kunder fortfarande ringer in ordrar. Man erbjuder fortfarande inte automatiserade orderdelar och sådana saker. Så att det är därför jag tycker att det här ämnet bör diskuteras mer och det är på gång att diskuteras mycket mer och händer väldigt mycket inom det. Men vi, det finns fortfarande väldigt mycket att göra här.
0: Jag förstår. Och, och, och även i e-commerce, om man tittar på läget just nu. Jag kan ju av egen erfarenhet säga att vi har pratat med många bolag sen när det med corona slog till. <hör> så att vi, vi, Business Refit håller på främst med den digitala marknadsföringssida Men vi hjälper även våra kunder med säljprocesser och sådana saker. Och ärligt, ärligt måste jag säga att på vissa håll så har... Kan säga, intresset för att ta tag i att digitalisera sin säljprocess det var ganska lågt för man tuffar på och man räknade liksom kundbesök per, per säljare och vecka och sådana här saker och, men när helt plötsligt alla dörrar stängdes igen med corona så ökade intresset väldigt mycket och jag skulle säga att det borde ju vara så även för e-commerce de som tänker ännu lite längre då
1: jag håller helt med dig. Jag har ju sett en jättetydlig digitaliseringseffekt av coronan. Påskyndad digitalisering. Det som har fått väldigt många att öppna upp ögonen för just det här. Och man börjar också förstå vad faktiskt det innebär att ha en närvaro digitalt. Alltså just bara att synas digitalt blir otroligt mycket viktigare idag än vad det var tidigare. Just eftersom det är svårt. Liksom, konferenser, mässor med mera ställs in. Man har svårt att nå ut till sina B2B-kunder- och då blir det digitala den enda plattformen där man faktiskt ska mötas. Och vikten av den blir då ovärdelig med mindre. Mm, precis.
0: Du, om vi skulle gå in på det här nu då. Om vi säger att vi har en, en B2B-verksamhet som, som till vardags säljer hyfsat komplexa produkter. Och har liksom en komplex köpresa som, där, där en säljprocess kan pågå i några månader till exempel. Och så. Eh, vad, vad skulle du säga? Vad, hur ska man tänka kring vad det är man ska erbjuda på webben?
1: Mm. Ja, men det är en jättebra fråga och självklart skiljer det massvis mellan olika bolag och vilken typ av produkt och så vidare. Men när man tittar på generellt just komplex försäljning så, så handlar det dels om vad man visar upp på sin egen webb men också hur man kommunicerar med den typen av konsumenter eller besökare utanför sin egen webb brukar jag säga. Och för ett förenklat exempel, specifikt när det gäller komplexa varor och försäljning av sådana, är ju att du måste bringa ett mervärde till kunden hela tiden när du säljer en vara, oavsett kanal mer eller mindre. Och ett exempel på det är till exempel, säg att du ska sälja en superkomplex packmaskin för ett helt automatiserat lager, Jätte, jätteavancerat liksom. Sättet man gör det på och driver en sån digital försäljning, det är egentligen att du bidrar hela tiden med kunskap till dina potentiella kunder. Det vill säga att du måste kommunicera med dina kunder, okej okay, hur ska ni effektivisera ert ett lager? Jo men det finns de här parametrarna man kan tänka på, inte sälja sin produkt utan ge bort kunskap och värde till kunden. Och ju mer man gör det, både på sin egen hemsida men också andra digitala kanaler, ju närmare kommer man förflytta den kunden emot ett potentiellt köp, mer eller mindre. Mm. Så det ska jag säga komplexa varor. Sen finns det ju lättare varor, säg en reservdel till den här jätteavancerade apparaten. Och sådana delar är ju en självklarhet att du måste ha en portal på din hemsida att sälja. Mer liksom en B2C-e-handelsverksamhet. Där du enkelt kan sälja den här typen av produkter mot din konsument, mer eller mindre. Så mm. avancerade produkter, sälj på ett sätt och kommunicera i alla typer av digitala kanaler. Mindre avancerade produkter, enklare produkter. Ja, men då ska du ha en inloggad e-handelswebshop där det är väldigt enkelt för kunden att handla. En mer liten B2C-handel. Enkelt att navigera, enkelt att slutföra köpen snabb trakt, you name it.
0: Mm, Okej, okay. så, så bara kontrollera. Så du skulle inte tycka att det, det vore jättebra att smart att satsa på till exempel en, någon form av produktkonfigurator som då kan ta hänsyn till alla ifs and och där man kan få ihop sin, låt oss säga, sin ja, plockmaskin eller, eller.
1: Både och ska jag säga Jättebra fråga Och anledningen att jag säger både och Det är ju eftersom bilbranschen har ju faktiskt lyckats med det där säljer man ju dyra komplexa bilar där du kan konfigurera hur du vill på nätet och sen får den hemlevererad ish eller hämta mm. ut hos bilhandlaren och du gör allt digitalt, så vissa typer av produkter har du faktiskt lyckats med den typen av försäljning och konfigurering och så vidare, men medan andra produkter som är ännu mer avancerade, man ska säga tror jag inte att det liksom är här vägen framåt, eller man ska säga Även om det kan bli på sikt. Men, men idag så tror jag att det skulle bli en väldigt tung investering eh, för, för en sån typ av produkt. Men så återigen, bilindustrin har lyckats. Det kommer komma fler industrier som lyckas med liknande delar, definitivt.
0: Ja, ja för jag tänker, det är klart. Har man en produkt där det är 200 olika konfigurationsmoment då kommer ju användarupplevelsen bli ganska risig också. Då. Så att då, då kan man kanske göra det, Då är det ett bättre alternativ att en människa på andra sidan hjälper kunden med att få ihop. Rätt lösning då? Definitivt. Och, och, och det här med, 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 hur ser du på eh, ompaketering av erbjudanden och sådana saker? Alltså, lite mer affärsstrategiskt att nu, nu har vi, vi har den här produkten med 8000 varianter och vi behöver ha tre ingenjörer för att få ihop rätt och färdig kund. Men om vi nu skulle ta en, en, en digital kopia av det här. Hur ser du på att ompaketera de här produkterna som då är väldigt flexibla i sitt ordinarie utförande men att Gör en förenkling av dem och göra det på webben. Tror du det kan man framkomma i väg?
1: Absolut, det tror jag verkligen. Jag har inget jättebra konkret exempel på några som har gjort det. Men vi ser ju på marknaden att när det kommer till det digitala det som är superviktigt är att det ska vara supertydligt för kunden och enkelt för kunden att navigera. Och blir det för mycket val ja men då tappar vi kunder på resan oavsett om det är B2B eller B2C eller någon annan typ av kund det, det absolut viktigaste är att det är smidigt och enkelt och blir det då ett superkomplext produkt med otroligt mycket val ja, men då då behöver vi ju hitta på en annan call to action, då kanske inte köper den call to action vi ska göra utan då ska vi vara otroligt duktiga på att driva den typen av konsument eller besökare till att till exempel ta ett telefonsamtal Mm. eller boka ett möte eller någonting annat. Alltså att vi har en annan call to action än att den faktiskt ska handla den här typen av produkter. Just det. Det, det låter bra. Du,
0: om man skulle gå in på själva webbsajten. Alla bolag kan vi ju säga faktiskt har en webbsajt idag där det står så här om oss och så har man ett fint exactly. kort på sin styrelse i slips och sådär. <laughs> b 2 b nummer eh, standard då. Vad, vad, nu när man, om man skulle tänka sig, vad, vad händer med webben nu? Och vad ska man tänka på någonting när man ska inte lägga till då en, en B2B-e-commerce-funktion.
1: Ja, Om man tittar generellt vad som händer på webben– –så är det ju att det konsumeras mer och mer, den generella trenden. Eh, vilket känns relevant. All, alla är medvetna om att de söker mer på nätet. Utmaningen med det är ju att det dyker upp fler sajter, precis som du säger. Alla bolag har en sajt. Eh, vilket gör att du måste bli otroligt konkret– –när det handlar om att fånga en besökare. Du måste, vara, du måste vara relevant i ditt mottagande, du måste vara, veta vad de letar efter och kommunicera på det sättet emot dina besökare. Så här handlar det mer om, och där tror jag att vi är jätte väg att gå eh, generellt, ska jag säga. Inte bara B2C eller B2B, utan generellt när det kommer till våra hemsidor som finns specifikt i Sverige eller Norden, så handlar det om att vi måste bli ännu mer relevanta emot den besökare vi driver. Så här, här handlar det om att shapea upp i relevans och, och säkerställa att ja men, den här besökande måste mötas av ett relevant budskap, det första vi gör. Och det finns ju både personifieringsmotorer som kan göra det, men det kan ju också vara hur vi driver trafiken, var kommer besökarna ifrån, vilket budskap har de fått när vi faktiskt driver in dem till hemsidan och så vidare. Och, så vidare.
0: Mm. och, och jag tänker så här, när man kommer till... Ja, nu har jag inte varit på Salandos första sida på ett tag. Men jag tänker mig när man kommer på den så kan man ju typ säkerligen köpa någonting där. Många B2B-sajter, det är åh vi förbättrar världen. Och så är det en horisont, en bild på någon som går upp för ett berg. Och, och man bara, jaha, vad, vad säljer du? Säljer ni konsulter? Har ni produkter? Vad är ni har? Hur ser du på det där med, hur, hur pang på rövbattan ska man vara med vad, vad man faktiskt säljer när man nu kommer in på här e-commerce webb?
1: Nej, men, jättebra fråga igen och, och det första jag fick lära mig när jag började titta på hur man kan bli bättre på konvertering och läste massor massa böcker om det och psykologi i hjärnan och allt sånt där så handlar det om att så här, det första budskapet besökaren ska mötas av specifikt ifall du inte har jättekänt jätte varumärke, Zalando kanske klarar sig då men, men ifall du inte har jättekänt varumärke och man inte står på det förut så är det första man ska mötas av besökare ett tydligt budskap med vad du gör. Så det är det första mm. man ska mötas av för att öka konverteringschansen på sajten. Men det är precis som du säger att det är svårt för även jag själv som har en konsultverksamhet. men Vi säger ju inte på vår första sida direkt när man möts, möter en besökare vad exakt vad vi gör. För tjänsten är lite komplext. Och, och i och för sig eh, digital tillväxt är ju hyfsat enkelt att prata om. Men, men i, återigen det innefattar väldigt många delar. Vilket gör att det är lite svårt att hitta på den här sloganen. Exakt vad gör vi i en header? Men, men det är i alla fall, att man tittar på ren konverteringsdel och hur man ska få besökarna att bli mer aktiva och känna en relevans så är det det första man ska eh, be, möta besökarna med
0: det. Just det, jag, jag brukar ibland när jag pratar med, med företag om det här med, med webben så brukar jag säga att man ska klara av affärstestet. Man ska inom två sekunder veta att man är i en affär när man klickar in på sajten. Exakt. Annars så är jag så här, ja, du är ju du är en butik som kan uh, förse dig med uh, saker som gör ditt liv bättre. Uh,
1: <laughs> kan man säga så här,
0: du vi är en en affär. vi har spik och vi har hammare och grejer. Då är det lättare att gå vidare och veta om man, ska, om man har kommit till rätt butik helt enkelt eller inte. Då.
1: Håller, helt med dig. Håller helt med dig. Superviktigt.
0: Och det här med, med produktkataloger och sånt. Vad är din erfarenhet av, av dosendoms där? att När man väl ska lista upp sina produkter. Om man nu så att man har ganska många. Hundratals i alla fall.
1: Mm. Men, jättebra fråga. Och, och jag skulle vilja hänvisa tillbaka till det jag sa innan också. Så här. Allt handlar om relevansen mot kunden. Eh, och om man tittar på B2B-sajter idag generellt eh, så, så eh, är, missar de det i, i mångt och mycket. Eh, de flesta B2B-sajter lägger upp hela sin produktlistning, alla produkter, eh, hejvilt, eh, ingen inbördesordning utan nyast inlagda produkt, högst upp eller liknande. Eller billigast mm. produkt eller vad det kan vara för någonting. Här handlar det om att öka relevansen i produktlistningarna. Och, och vissa gör det bra för vissa segmenterar och väljer liksom bara utvalda för det här bolaget. Men de flesta kör ju alla produkter, alla listvier, eh, sortering utifrån och basic grej och så vidare. Här är det precis som i B2C att du måste vara relevant med gärna personifierat. Det du har handlat förut ska komma högre upp eller det många andra handlar tillsammans med den här produkten ska komma högt upp. För att vara superrelevant mm. emot en B2B-affär.
0: Okej. Okay. En annan sak som kanske är lite speciellt med B2B då. Eh, om man jämför med med konsumentsidan. Det är ju att eh, låt oss säga att vi, vi har bestämt oss för att lägga ut våra reservdelar. Och då har ju vi förhandlat tufft med den här kunden. Liksom, och, och så de har ett eget avtal och en egen prislista och sådär. Hur, hur hanterar man sådana saker då? För ja, På Zalando där kostar ju då när det är det de kostar.
1: Mm. Jag är ja, helt med, och det blir ju mer komplext i en B2B-affär just eftersom vi jobbar med mycket separata prislistor, de är unika per kund, det innebär liksom olika förhandlingar kontinuerligt, det innebär också att man kanske behöver en säljare på andra sidan som man diskuterar priserna med kontinuerligt och allt det och sen att priserna läses in separat för varje inlogg, vilket också blir liksom ett visst tekniskt krav på den delen. Mm. Det, som är försvår, det som är svårt med det eller försvårar, egentligen, egentligen det enda som det påverkar det är ju att det är svårare att prata i marknadsföring kring dina priser eftersom alla är unika för olika typer av bolag. Mm. Sen att bolag loggar in och får ett unikt pris, det tycker jag är liksom det är fint och det är bra. Liksom, så det är ett effektivt upplägg. Eh, och så länge man har möjlighet att hantera många olika bolag och många olika prislistor, så ser jag inte jag det som en, eh, någon nackdel eller någon utmaning egentligen.
0: Nej, okej. Okay. Ja, eh, okay. Nu säger att då, då har vi fixat en webb där man förstår att man är i en hjärn eller motsvarande. Och vi har en produktkatalog som är, då visar det gör det som är mest relevant då på något hjärta vänster lätt åtkomligt så att säga. För, ja. man, för det som man försöker förutse vad kunden är ute efter helt enkelt. Vi har också fixat då så att eh, det finns eh, en öppen troligtvis en öppen prislista eh, det kan ju också vara så att alla priser är dåliga tills man får ett inlogg men, men jag tänker att det, det, jag är alltid för att försöka visa priser så långt det går för att det är en, man vet ju inte vad saker kostar. Då. Det kan kosta 10 000 eller 2 miljoner. Man har liksom ingen aning. Så man skulle vilja förstå här. Ja, det är det. Och då har vi liksom en webb. som ser där Och sen tittar vi då på backenden. För det är ju mycket som händer när någon trycker. Det kan man ju veta själv. Om man trycker köp. Liksom, då händer det ju en himla massa saker bak, i bakändan av, av företaget. Back, med erp systemen och Vad har du att säga kring det där med produktflöden och hantering av order och sånt?
1: Du är helt rätt på det och det är ju här börjar både bli avancerat men också väldigt väldigt intressant. Jag brukar prata generellt när jag pratar e-handel så handlar det egentligen om den stora delen i en e-handelssatsning. Det handlar om att få grunden satt, det vill säga ett bra affärssystem, ett bra orderflöde, helt automatiserade system och delar som fungerar, prislogiker och så vidare och så vidare. När det sitter, då är det ju snarare bara att sminka grisen, alltså det vill säga göra en snygg fronten och göra en snygg webbplats där folk faktiskt ska handla. Så stora jobbet för att bygga en skalbarhet i sin digitala satsning och sin e-handel eh, handlar ju faktiskt om att få de här flödena på plats, mer eller mindre. Eh, och sen finns det ju miljontals olika uppsättningar och hur man gör det. Eh, men det viktiga är att man tänker från start, liksom skalbart, man tänker helt automatiserat eh, och man tänker att allting ska vara smidigt och eh, säkert, mer eller
0: mindre. Mm. Finns det några olika steg man kan ta där? Jag skulle kunna tänka mig att om man skulle vilja köra igång med ett sånt här projekt och man kanske inte är ett mega stort bolag som kanske inte behöver hålla på med multivaluta och sådana här saker i flera språk utan det är liksom ganska straightforward. Vi säljer i Sverige i svenska kronor. Ser du, Är det en dum idé att sätta igång med att det kommer ett mejl till en mailbox när någon trycker köp på webben? Är det liksom idiotiskt eller är det en väg in i det här? Hur skulle, hur skulle man tänka, tänker du?
1: Alltid beroende på, <laughs> blir det ett tråkigt svar, men alltid beroende på bolag, <laughs> tänkte jag säga. Mm. Men, men är man ett, en hyfsat bolag eh, som man har en liten storlek i alla fall och har lite omsättning, mm. då ska jag definitivt inte rekommendera en sån lösning. För det kommer på sikt krävas skönt sjukt mycket mantimmar i att bara administrera den delen. Mm. Däremot ska jag också säga att det finns vissa andra komplexiteter i sådana här lösningar. Och det kan ju vara EDI-kopplingar och sådana saker som kan vara avancerade och få till och dessutom väldigt kostsamt ifall det blir en stor volym av sådana typer av kopplingar. Mm. Så även ifall man har liksom bra kontroll på sitt egna liksom, affärssystem och ERP-system och så vidare så just i B2B-världen så kan det också bli en stor komplexitet med sådana typer av kopplingar som kan bli en stor kostnad och en stor komplexitet. Och där kanske man till start kan jobba mer manuellt innan man kopplar in bygger liksom unika EDI-kopplingar mot sina kunder.
0: Mm. För jag tänker också att en, en, en grej som jag vet är självklart för oss när vi som konsumenter handlar på webben det är att vi får ju statusuppdateringar. Tack för din order, nu är den på väg och sådana saker. Den där typen av... Jag kan tänka mig att om man köper saker som B2B-kund. Man vill ha samma informationsflöde där. Och det är klart, skulle man göra det manuellt också. Då blir det ju galet mycket jobb.
1: Oh ja, för då exakt.
0: Har man väl, då, för då, och då är man väl lite grann... För det är väl så här, när, när kunden har lagt orden på webben. Därifrån handlar det väl om erp funktionalitet inte.
1: exakt, exakt, helt och hållet ERP och sen ner till något uh, if man har en warehouse management system eller liknande mm. uh, som kan hantera liksom, diskussionen men uh, det är ERP som styr hela, hela affären ifrån att man har lagt ordat. Mm.
0: Ja just det jag vet inte om det är en för svår fråga att ställa mig i alla fall. Jag tänker på så här budgetmässigt. Om man tänker på den totala budgeten för ett sånt här projekt, det behöver jag inte ens fråga om för det förstår jag är omöjligt svar på. Men någon form av, om man, om man skulle se totalkostnaden som ett PI-diagram, vad hamnar liksom den, den stora investeringen? Säg att vi har, det är klart, om vi har ett gammalt, sunkigt ERP-system som inte går att integrera med någonting förutom CSD-filer som man. Faxar till varandra. <laughs> Då måste man byta ERP, det förstår jag. Men om man har ett på modernt ERP-system som liksom förstår något, att det, det behöver integreras. Och sånt där. Vad, vad handlar liksom... Är, är det, blir det 80 ERP-integrationsjobb och 20 webb? Eller vad, har du någon känsla?
1: Jättebra fråga. Och jag skulle vilja börja med en learning från bolag som jag jobbar med. Och det är att man, man tar alldeles för stor del av kakan av sin budget och, och lägger på till exempel ERP utveckling kontra att faktiskt driva kunder, mer eller mindre. Ah. Så väldigt, väldigt, många kund, väldigt många kunder som jag jobbar med eh, lägger egentligen nästan hela sin budget på att bygga ett, ett väldigt bra system. Sen har man ingen peng kvar till att faktiskt driva det. <laughs> och faktiskt administrera, faktiskt driva nya kunder och så vidare. och Så vidare så det är den första lörningen. Så här, när man tittar på ett nytt sånt här typ av projekt Säkerställa att det finns pengar kvar efter man har gjort projektet. Så att man tar hänsyn till liksom, komplexitet och storlek av projektet redan innan. Så mm. det måste finnas en peng både för efterhantering. För även när man har byggt klart ett nytt e projekt Så kommer det kosta pengar eh, i utveckling och så vidare. Men också att faktiskt driva en ny typ av kund. Eh, och det kan ju vara på massa olika sätt man gör det. Eh, men om man titta på liksom, fördelning ERP kontra e-handel. Det är lite annorlunda än B2C, för B2C är ju hyfsat fronten tungt, det vill säga i liksom e handen ligger en stor del av budgeten. Om man tittar på B2B så blir det ju ERP mycket mer centralt och mycket viktigare, om man ska säga. Och återigen, det beror lite på vilka ytterligare system man har, för har man till exempel ett PIM-system inbyggt i erp då lägger man ju den power där. Ibland kan man ha ett externt PIM-system och då måste det in till det och sådana saker. Men jag skulle säga någonstans kanske så här, 60% ERP, 60-70% ERP och, och 30-40% någonstans på liksom fronten själva e applikationen Något mm. sånt ska jag säga med lite API och lite EDI och sådana saker mot kunder och sånt.
0: Ja men grymt, det är jättebra information. Och, och PIM bara för våra lyssnare skulle, vad, vad står det för
1: Nej, men egentligen PIMMET handlar om att eh, det är där man lägger in produkter och produktinformation och sådana saker. Så har man mycket produkter eh, och vill eh, berika dem som det kallas, det vill säga lägga till bilder säljande texter och så vidare och så vidare. Så finns det 3 som man kan använda för det. Eh, mm. Och de här 3 är Lite enklare att jobba i, de är snabbare, de är, har mer säkerhet i sig som gör att produkter inte visas ifall det saknas data och sådana saker.
0: Det, och det kanske rent av är så att man kan skära ner på budgeten för den, för den där årliga reservdelskatalogen som man i alla fall trycker
1: och eh,
0: som folk kastar när de har den.
1: <laughs> det, det sa du, det sa inte jag. <laughs> <laughs>
0: Okej, nej bra. Och det här med om vi nu säger att vi, vi satsar vi tar vår budget ungefär 50 60, 60 kanske på det som är bakom butiken och sen så har vi lagt 40 så att vi har en snygg butik. Fast det är inga kunder där för vi har inte talat om att vi har någon butiks. Vad, vad är dina, dina tips
1: kring hur man får kunder till sin B2B e-commerce Ja, men det är en jättebra fråga och det här blir ju superrelevant. Precis som jag nämnde innan, man måste ha en liten pengkort till det här. Och lite som vi pratade om innan vi börjar spela in, här här kan man ju spela in ytterligare ett avsnitt kring. Det finns ju otroligt <skratt> mycket skoj att prata om. Men när det kommer till B2B så finns det ju viss begränsning i det, i hur man driver trafik. När det har varit mer B2C e-handel, då handlar det väldigt mycket om att synas på på liksom ja shopping-sajter, den här produkten kostar si många kronor- där måste vi synas och söka efter den produkten ska vi hamna högst upp- och så vidare. Eh, för B2B så är det ju, som vi nämnde tidigare- att man har ju oftast unika prislister, vilket gör att det, är inte, det har inte så stor relevans i att ligga i på en prisjämförelsesida direkt- utan du, du ska ligga på andra typer av sajter. Eh, och det är också att marknadsföringsmixarna ser lite annorlunda ut- på B2B kontra B2C- så här handlar det om att återigen liksom hitta relevans i dina budskap. Självklart bör man satsa på att liksom ha en jättebra och långsiktig SEO-närvaro- där man hamnar högt upp på Google-sökresultat och de delarna. Men det handlar ju också om att hitta relevans i andra kanaler. Och här kanske man ska prata om... Ja, men LinkedIn tycker jag är ett fantastiskt bra verktyg för att driva relevant trafik. Men det kan också handla om att hitta dina beslutsfattare på annat sätt. Kanske segmenterat på... Facebook eller segmentera på Google eller liknande. Det finns en jättespännande tjänst på Google som styrs utifrån IP. Vilket gör att du kan mer eller mindre annonsera emot till exempel alla som jobbar på Telia. Mm. <laughs> så att, och, och, dessutom, och det viktiga är att, så här, inte bara att man ska annonsera emot dem, eh, ett specifikt företag eller liknande. Utan det viktiga är att vara superrelevant i den annonsen. Så att du kan anpassa någonsin just emot det budskapet som du ska lägga emot det företaget. Så beroende på ja, produkt och så vidare så kan man jobba på lite olika sätt.
0: Och det, och det är klart, jag, jag tänker också på det här med <coughs> marketing automation och korsuppförsäljning och sådana saker. För att om vi pratar om reservdelssajter, det är klart att man kan ju vara specialiserad på att bara sälja reservdelar. Alltså sådana här, vad heter det, eller vad det nu heter, icke-originaldelar till exempel. Det, det, det är klart man kan ha någon sån affärsidé. Och då är det här superrelevant. Men, men jag tänker också om det, är, om det är någon form av long tail som man ska använda sajten till. Då är det ju klart att då ska man ju försöka rikta sina budskap till sin egen kundbas. Och påminna dem om att man har naturligtvis numera finns, går det jättelätt att köpa reservdelar av oss och så vidare. Jag
1: håller helt med. Och där är ett jätteintressant spår där. är ju Precis som du är inne på med Marketing Automation. Säg att du mailar ut till alla som har handlat ifrån dig. Och säger typ, ja men nu har vi adderat det här eller det här sortimentet borde vara relevant mot dig också. Så här är ju oftast kanske 70% av dem du mejlar till som inte ens öppnar mejlet. Där har du ju faktiskt 70% potentiella kunder som du inte lyckas kommunicera med. Det blir superviktigt att du då tar de 70% och kommunicerar på något annat sätt med dem. Och det kan vara att du bygger en, en segmenterad mail eller segmenterad lista där du kanske kan prata med dem på LinkedIn eller på Facebook eller på någon annan media. Det spelar ingen roll vart någonstans, mm. men bara få får kontakt med dem så att säga.
0: Just det. Ja, det, det, som sagt, det finns mycket att prata om där och det här är ju eh, det är ett område som är, där man behöver testa många olika saker naturligtvis för att se vad som fäster. Fortsätta med det som funkar och sen hela tiden lägga till någon ny krydda till, till mixen för att se om det är något annat som
1: också funkar. Exakt och det kan ju min rekommendation vara att skicka med att säga, testa många olika saker. Lägg mindre där för att testa saker och ting och sen fungerar det så fortsätt skala på den mer eller mindre. Mm. Eh, och även liksom så här, lägg mycket tid på huvudkanalerna för det är de som kommer bidra till mycket effekt också på sikt. Ja.
0: Du, en, en fråga som poppade upp nu. Det var ju så här att man mäter ju sina säljare, sina B2B-säljare på olika sätt. Det, det kanske är många som är, är kvar i att mäta aktivitetsnivå till exempel kundbesök i, i veckan och sådana här grejer. Eh, skickade offerter och andra konstiga saker. <laughs> eh, men, men hur skulle du se, vad skulle du säga att man bör ha för, för KPIer för att veta om den här e-commerceaffären funkar bra eller inte?
1: En jättebra fråga. Och faktiskt, jag har byggt ett kopi dashboard eh, som jag brukar använda till sådana här typer av sajter. Så jag kan skicka det till dig efter, kanske vi kan dela det till alla som lyssnar Absolut. på det. Eh, så, så kan alla få det. Eh, mm. och, och egentligen, det, huvudkopierna är alltid så här, vart, eh, så här, hur många besökare har vi? Superrelevant, eh, vill vi alltid se. Sen, vart tappar vi besökarna? Det vill vi alltid veta. Vad tappar vi dem här i den här delen? Många går in och läser om oss, sen vill de inte prata med oss, men då kanske det är något fel på den sajten. Eller många går in här och sen vill de inte prata vidare, men då kanske det är något fel på någon annan landningssida och så vidare. Som mm. helminde eh, så, så här: Förstå vad man tappar besökarna, och sen också förstå hur många agerar faktiskt med någonting. Hur många trycker på våra call to actions? Och det behöver ju inte vara att man liksom handlar en reservdel, faktiskt går in och ehandlar, handlar utan det kan också vara att man registrerar sig i sin e-mailadress för att man är i mejllista eller man bokar ett möte eller liknande. Så få kontroll på det här och förstå vad är det som har bidragit till att det har hänt. Är det att vi har köpt en besökare från Google? Är det det som har gjort att vi har fått en e-mailadress eller ett bokat möte här? Eller är det att vi har kommunicerat med någon på LinkedIn eller någon annan kanal eller native-annonsering eller liknande? Så, så här, mer eller så här förstår vi vilken kanal är det som bidrar till vad. Och på så sätt kan vi också skala den kanalen då och driva ännu fler besökare på det här vi ser att det fungerar med
0: man, man mappar upp olika, vad kan man för, så här mikro mikrokonverteringar först. Och sen så är det, när den sitter i krysset och ser man att de lägger order. Så följning, och så ser man var någonstans folk troppar av på vägen. Och försöker man upp på det och optimera. Exakt,
1: exakt. Mm. Mm. Ja, helt och hållet så.
0: Nej men gud, Om man nu ska ta sig för det här. Alltså det, det här kan ju låta bra. Vi, vi är båda entusiaster i det där området och, och kan tala för vår sak. Så men, men om man sitter nu som vd och funderar över om man skulle... Ta tag i den här biten och, och man har lite pengar att röra sig med i alla fall. så Man, man kan, man kan eh, dra igång ett projekt. Va, vad skulle du säga? Vad är det för utmaningar som dyker upp här initialt och på vägen som man bör vara medveten om?
1: Mm. Eh, jättebra fråga. Eh, jag skulle säga så här. absolut största utmaningen är väl egentligen det. Sätta upp en e-handel inga problem. Det är relativt enkelt. Eller enkelt och enkelt. Men det går liksom. Det största utmaningen som jag uppmärksammar det är oftast det här interna jobbet man har att göra. Prata om hur ska vi digitalisera bolaget. Få en förståelse av hela organisationen kring ja, men det är liksom en digital first-strategi vi sätter här nu. Och det är någonting som måste genomsyra hela bolaget. Och genomsyra alla våra processer i bolaget. Det är väl egentligen i särklass den största utmaningen som jag har stött på. När det kommer till att eh, göra sådana här digitala satsningar.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det är en ganska stor transformation då. och eh, Det är klart att det finns ju folk vars jobb eh, i, idag inte är speciellt digitalt. Utan hänger på att man har analoga sätt att ta sig an saker. Och det är klart att då blir ju det en rädsla som man behöver verkligen har respekt för mm. Mm. annars kanske folk säger jag i möten och sen går de därifrån och ont i magen och försöker och de, de tittar på och ser när, när projektet
1: havererar <laughs> exakt exakt. och det där är jätte jätteviktigt för det vi har sett flera gånger till exempel att när man inte har med sig hela organisationen –så kan det oftast bli liksom rätt stora komplexiteter i det. Och det kan, ett väldigt enkelt exempel är att man, man sätter upp en liten e-handelsavdelning– –eller digital avdelning som ska drifta det– –och så börjar de bygga en hemsida och de får det att fungera bra. Men man kommunicerar inte med resten av organisationen. Och det, en av komplexiteterna kan bli till exempel att ja men, inköp och det digitala– –pratar inte med varandra, vilket gör att den typen av produkt man vill sälja digitalt– –köper man inte in. Mm. Och det här blir jättekomplext. Det så är det en fantastisk potential om man lär sig att nyttja det. Men, men det är så blir det också en komplexitet i om man inte gör det. För då försöker man trycka på att sälja produkter eller digitalt som är odigitala. Mm. Så det, det är ju komplext. Liksom. Det handlar om att få ihop hela organisationen. Och utan man får det så blir nyttan väldigt, väldigt stor.
0: Jag tycker det är jätteintressant att du tar upp det för att en idé som man skulle kunna ha för att försöka runda hela den här krångliga förändringsprocessen- det är just att man sätter upp ett separat team. Men det är ingenting du rekommenderar, för det
1: kommer att liksom bli friktion för eller senare. Både och, ska jag säga. Jag skulle säga så här, för att göra en optimal uppstart av en e-handel i ett B2B-företag- jag säger inte att det är för alla, men jag säger att i många fall så är att sätta upp ett separat team- en mer effektiv väg att gå. För det går snabbare, man blir mycket agilare- man kommer få upp en uppsättning mycket, mycket snabbare. Nackdelen är att man inte får alla synergier från bolaget- och man får inte ett digital first mindset i hela bolaget. Men för att få det här digital first mindset- det är ju en lång omställningsresa i en organisation. Och den här omställningsresan kan ju ta flera år. Så för att ta ett shortcut- så definitivt eh, intressant och för många bolag inte för alla så kan det vara värt att bygga upp en egen handelsorganisation kortsiktigt för att få en snabbhet i den digitala affären. Mm.
0: Okej, okay, så då, då är det ett smart sätt att, att säga, komma igång snabbt men, men, men det är absolut inte en lösning för det långsiktiga problemet.
1: Nej, absolut inte. Utom Nej. där bör man integrera det digitala i hela organisationen. Men kortsiktigt för att få upp och komma igång med det digitala. Sätt in en egen digital enhet som liksom kan springa snabbt och inte begränsa mm. till det legacy man har. Just det.
0: Har, har du några speciella eh, råd och tips kring eh, den eventuella rädsla eller oro som skulle kunna uppstå i bland säljarna? Eh, för det, det är ju trots allt så här att vi ska ju ersätta då en hel del av säljarbetet med en digital kanal. Hur, hur ska man ta diskussionen där? Jag,
1: jag tycker så här man, man ska se det digitala som ytterligare en försäljningskanal som kommer bidra till att deras jobb blir ännu effektivare och att man tillsammans gemensamt kommer få ännu fler affärer. Deras jobb kommer ju fortsätta finnas. Det är bara att det kommer ändra karaktär och kanske att när man väl prata med någon så har de redan besökt dig digitalt. De har redan en känsla av ditt, ditt varumärke och så vidare. och så vidare Vilket gör att införsäljningen i sig blir enklare än tidigare. Mm. så jag tycker man, ska, man ska verkligen se det som något superpositivt som kommer förändra och förenkla eh, deras jobb. Men. Mm.
0: och, och så Jag tänker själv på om man har provisionsmodeller och sånt för säljarna. Så är det antagligen, nu spekulerar jag men jag tänker självlogiskt logiskt det är nog antagligen bra att inledningsvis i alla fall se till att den försäljning som kommer in via webben också räknas mot de här produktionssystemen. För annars blir det ju en intern konkurrens. Liksom. När jag tar hellre via fax. Ja. <laughs> för att, då får jag provvis. Ska man mig in på webben får jag inte det. Så att, ja. för att undvika den typen av uppenbara fallgropar så bör man kanske tänka på det då.
1: Det är, och det är en jätteviktig del, incitamentet blir ju superviktigt att, att det finns kvar, med eller mindre.
0: Ja, jag, jag tänkte så här, vi, vi har egentligen två stora, två stora block av saker här. Vi har ju att få igång hela den här maskinen. Vad är det för vad är det, vad är det viktigt att man tänker på att det ska vara för kompetens när man ska komma igång? Från ingenting till att man har en fungerande e-commerce. Vad, vad är liksom nyckelkompetens när
1: man bör se till att man upp? Det, och det här är jätte, jätteviktigt. Vi har sett jättemånga gått fel här, speciellt när det gäller att upphandla e-handel, upphandla eventuella systemkrav mot erp och sådana saker. Gör man det på fel sätt så blir det väldigt, väldigt kostsamt. Så hellre att man lägger lite tid eller pengar på att låta någon väldigt, eller seniorare faktiskt göra det, än, än att man... Man försöker spara in på pengarna i en förstudie-slash-upphandlingsstadie. Så det är väl liksom första rekommendationen jag kan ge att så här, gör väldigt, väldigt noggrant när ni gör en förstudie så att ni landar in på rätt plattform, skapar rätt förutsättningar mot ett ERP så att ni inte måste bygga om allt. För det vi har sett flera gånger när vi har kommit in i bolaget är att de har tvingats liksom bygga om gång på gång på grund av att kravställningen har varit för dålig internt. Vilket gjort att man har byggt en sak, sen ångrar man sig lite internt- och så får man bygga om den helt och hållet. Och det här blir ju jättemycket kostnader som läggs på hela tiden. Så, så det är väl liksom första regeringen. Så, så mer eller mindre, det, det man behöver- det är dels någon som har gjort något liknande innan- och, och sen någon som kan vara en knivvass kravställare- emot till exempel utvecklingsbolag och liknande- och säkerställa att de gör ett fantastiskt bra jobb- och effektivt jobb mer eller mindre- som samlar ihop affärskraven internt och sen förmedlar dem mot liksom utvecklingsbolag mer eller mindre. Mm. Eh, och det ser vi, jag brukar säga att du kan jobba med världens bästa utvecklare, men har du inte någon som är knivvass på och, och verkligen verkligen skärpt på att eh, egentligen kravställa mot dem internt så kommer ändå resultatet bli mediokert. Så mm. säkerställa den typen av kompetens internt.
0: Och, och Nu säger det så här. bra, då har, vi, då har vi klarat av det här. så Nu, nu är butiken där. Så för, 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 från början hade vi ett bolag som tog emot order på fax och på telefon och nöjligtvis e-mail. Nu har vi ett bolag med en, en storefront på, på webben. Vad är det för kompetenskrav som det ställer på. Egentligen både process, nya processer som har med här att göra, och även kompetenser då kring att drifta det här helt enkelt och utveckla det tänker jag kontinuerligt.
1: Mm. Eh, och det, det är ju egentligen två delar. Ena är ju utvecklingsdelen och andra är ju operations eller om man ska kalla det förvaltning eller liknande. Så det så behöver man ju ha någon som förvaltar butiken. säkerställer att allting rullar på, att butiken fungerar, att alla kopplingar mot allting fungerar och så vidare. Som också kan liksom se till att ja, men butiken är up to date och... Och behålla ett, liksom, ett, bra, ett bra flöde, om man ska kalla det. Så är det är väl ena delen. Och andra delen är ju egentligen den man kan kalla affärsutvecklingsdelen eller tillväxtdelen. Där man bör ha någon profil som kan hjälpa till att driva liksom, själva tillväxten. Det, det vi pratade om innan. Så här, hur får man in besökare? Hur är det vi är relevanta emot dem? Hur får vi fler att signa upp på det här och så vidare? Och, så vidare. och någon som aktivt jobbar med den delen. Den kombinationen brukar oftast dels vara olika profiler, så att det är bra att ha dem särskilda men den kombinationen brukar också bli väldigt, väldigt stark med det. Mm.
0: Och, och vad, är det för, vad är det för person då? Skulle vi kunna, skulle vi kunna omskola en orderadministratör– till att bli den här som tar hand om hela utvecklingen av webben på sikt och så? Eller, eller vad, är, vad är det för typ av person? Liksom?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Och jag tycker så här, för den som är han handlar operativ och, och daily work och mer. Liksom, Hanterar webben som du nämner så kan det vara någon mer som är omskolad eller som har jobbat med några liknande projekt. Den börjar givetvis ha någon form av digital bakgrund, tycker jag. Man bör ju ha erfarenhet av att kanske ha jobbat med någon e-handelsgränssnitt eller ERP-gränssnitt eller liknande. För det, det tar lite tid att sätta sig in i dem. Så att det kan vara en positiv del. Och sen för själva affärsutvecklaren... Så är det någon med profil som bör ha lite större erfarenhet av det. Som vet vart man ska titta. För, för grejen med en sån del, det handlar ju snarare om att utgå ifrån sin erfarenhet. Vad har man gjort innan? Vilka verktyg från det här? Min verktygslåda kan vi applicera in här för att få snabb och effektiv tillväxt? Kontra att sitta och testa jättemycket grejer. Även om man måste testa grejer för den delen också. Så är den här verktygslådan väldigt mycket värd i det här fallet. Så just i det fallet så handlar det snarare om kanske någon med några års erfarenhet av att drifta liknande saker.
0: Mm. Och jag, här att vi, vi, jag har i alla fall tänkt en hel del på hur, uh, hur verkligheten förändras för säljarna. När de mm. får en till kanal som, som de kan använda. Och som kan använda. Men, men sen har vi också om man tittar på den traditionella business-to-business-marknadsföringsavdelningen. Nidbilden av den som jag brukar lyfta fram ibland var för att göra saker tydligt. Det, det, det är de som fixar golfkittet liksom, mm. till den årliga golftävlingen och, och se till att det finns t shirts med loggor på. Och att, att vi får en ny roll-up till mässan. Så där. Det är nidbilden av B2B-marknadsförare. Men om jag tänk, Det som du sa med att driva trafik till webben och få faktiskt optimera den på konverteringssidan och få på, eh, ja, produkterna som är mest relevanta och kanske med högst marginal att sälja bäst och så vidare. Och hamnar det ofta på marknadsavdelningen som då kan jag tänka mig behöva en massa ny kompetens? Eller hamnar det liksom på någon ny sorts avdelning?
1: Det kan ligga båda och ska jag säga. Men optimalast är ju fall den hamnar in under ehandels eller det digitala avdelningen som man skapar i och med en sån här satsning. Och, och anledningen att jag skulle oftast vill separera dem det är för att de här traditionella marknadsfördelningarna de är jätteduktiga på att jobba med traditionell media. De gör skitsnygga t-shirtar, golfbags och så vidare, you name it. Men det de inte har samma erfarenhet av som kanske den digitala marknadsavdelningen har är att den digitala marknadsavdelningen är vana att optimera utifrån varenda krona som man lägger ska man få tillbaka någonting. Mm. Så att man är otroligt hårt performance-styrd mer eller mindre. Och det därför skulle jag vilja att man har liksom en egen kompetens för det som bara kan jobba performancemässigt Oavsett om det handlar om att vi för x kronor ska driva ett säljmöte eller kan lägga 50 spänn för att få in en e-mail eller kan lägga 100 kronor för att få in ett köp eller vad det nu är. Men att den, mm. den profilen är separerad. Och lite som jag var inne på innan också att det här går ju väldigt hårt tillsammans med Marketing Automation-spåret som också är datadrivet. Så jag så att den, den lilla hubben med det digitala handlar mer om att så här förstå kunden, optimera mot kunden och utgå från data kontinuerligt för att förstå vad vi kan göra ännu bättre och aktivera kunden igen.
0: Mm. Okej, okay. den här e-handelsorganisationen, då funderar jag på att det finns olika aspekter av det. Man skulle kunna som vd visa att det här är prioriterat genom att göra då e-handelschefen, så för, rapporterad direkt till vd. Jag ser en potentiell risk i det att säljchefen, den gamla vanliga B2B-säljchefen, sätter sina armar i kors och säger jag jaha, då får vi se. Har du någon erfarenhet av, av, av det där? Eller ska man lägga den här e-handels under försäljningsdirektören istället för att undvika just det där?
1: Massvis av erfarenhet och massvis av cases. Och jag skulle säga så här, jag har varit med om att en e ligger under marknad, ligger under försäljningschef och ligger under affärsutvecklingschef och direkt under vd. Och jag brukar säga så här, egentligen spelar det ingen roll vad avdelningen ligger så länge man har väldigt snabba beslutsvägar. Så är det att det är trögt att det är en stor organisation där försäljningschefen inte har prioriterat eller tid till det digitala Ja, men då kanske det ska ligga någon annanstans. Men är det så att du kan få snabba beslut, rätt mandat och så vidare för det digitala ifrån en försäljningschef. Ja, men då är det helt fine med att den ska ligga där. Det är ändå liksom, som jag ser det, det, är försäljningen från ett och samma varumärke och från ett och samma bolag. Så oavsett om den går digitalt eller odigitalt spelar ingen roll. Vi alla jobbar mot samma mål mer eller mindre. Så där man får störst mandat och där man kan jobba snabbast möjligt eh, är det den här avdelningen ska ligga med. Okej,
0: okay, grönt. Vad härligt! Då har vi gått igenom en massa relevanta saker att göra kring det här med e-commerce med e och B2B. Jag undrar så här, vad, vad, vad skulle ditt konkreta tips vara när man nu har fått till sig det här och det börjar liksom spinna på lite grann i huvudet där uppe? Vad, är, vad ska då vår kära B2B-VD eller försäljningsdirektör göra nu?
1: Mm. Ja, men förhoppningsvis har fått massvis av inspiration ifrån den här podden. Eh, hoppas jag verkligen. Och egentligen det jag skulle absolut börja med först eh, är ju om man ska börja grovt och sen droppa ner det, så är det start with the why. Eh, börja fundera varför, vad har man för varför ska man finnas digitalt? Vad har man för liksom varför ska man välja dig istället för någon annan digitalt och så vidare. Eh, jag brukar skoja om så här, ja men fan vi kanske inte behöver ett till salando på nätet idag. Så vill man starta ett nytt salando, ja, det, kanske, det kanske inte är rätt väg att gå. Utan då kanske man ska satsa på någonting annat för att säkerställa det. Så man måste bara förstå varför ska man finnas digitalt. Och det behöver inte vara samma anledning till att man finns odigitalt. Utan börja alltid att förstå varför. Och sen ska man givetvis droppa ner det här i en massa konkreta actions. Men det jag brukar börja med det är mer eller mindre så här. Titta på er potentiella närvaro online. Titta på så här. Okej, okay, vad är det ni vill sälja. Vilken typ av sökvolymer finns på den typen av varor. Vilken typ av intresse finns på till exempel Google, Finns på andra sajter. Så här, mer eller mindre få, få en känsla av hur stor skulle er affär kunna bli. Utifrån det utvecklar ni ett ramverk kring vad är det för typ av actions vi måste göra. Ja men vi måste sätta den här e-handeln vi måste upphandla som är första steg. Vi har den här budgeten och så vidare och så vidare. Så väldigt så här, konkret, sätt kopier, sätt ramverk, titta på intresse för vad som finns på Google och förstå varför ska ni finnas digitalt. Och det här whyet, det kommer genomsyra sedan hela er digitala satsning. För det måste synas väldigt tydligt på er e-handel och så vidare. Mm.
0: Grunt, Så försök mejla ut varje. Jag tycker det var intressant det du sa. Även om man har gjort ett jobb med varför bolaget finns till så lägger man till ordet digitalt efter. Så varför finns det till digitalt? Det är en jätteintressant fråga för det sätter ju fokus på just det. då. Och sen var det här med gör själv eller ta hjälp av någon att titta på potentialen i e-handeln, ni kanske säljer grejer som ingen googlar på, okay. Exakt. då kanske marknaden är så pass omogen eller, eller odigital rent köpmässigt så då kommer det inte att strömma in folk i e-handeln just nu i alla
1: fall och då kanske det är det, en, någon annan typ av sajt man ska skapa, då kanske man ska göra det enklare att boka möten eller man ja. kanske inte ska lägga massa pengar på att bygga en e-handel utan man kanske ska finna till sin andra sida eller göra det enklare att boka möten eller bok, lämna sin e-mail eller vad som helst
0: Just det, ja, det är bra. Ja, men vad härligt Pelle super tack för all, all bra information som du har delat med och vi är verkligen tacksamma för att du kunde ta dig tid och titta in på podden här och spela in. Du om folk vill komma i kontakt med dig hur gör de då?
1: Nej, men absolut. Bara jättekul ifall folk vill ta kontakt, tänkte jag säga. Jag är jätteaktiv på LinkedIn, så vill man ha mer tips om e-handel, oavsett B2B eller B2C, och veta mer om det digitala och så vidare, så får man jättegärna följa mig och lägga till mig på LinkedIn. Pelle Pettersson. Man kan också följa Omniarch, som är vårt bolag, där vi också släpper massa bra tips. Så antingen besöker man Omniarch.se och hittar på mig där, eller så lägger man till mig på LinkedIn.
0: Grymt. Jag kommer naturligtvis att länka till de här grejerna i show notes så
1: är det bara att klicka i appen. Underbart Anders.
0: Återigen, tack så jättemycket för att du
1: tog dig tid. Tack så hemskt mycket Anders.
0: Ha alltså bra, hej då.
1: Hejdå. Hejdå. Ja, det var allt jag hade att bjuda på
0: den här gången från Säljmarknadspodden. Jag tycker verkligen att ni ska följa Pelles. Mycket goda råd att fundera över varför ni borde finnas digitalt, och sen så gör ni en analys för att se vad det finns för affärspotential. Kunderna kanske i er bank kanske inte är redo att köpa saker digitalt. De kanske inte googlar så mycket på era, era produkter eller tjänster. Och då kan man sätta en rimlig förväntan på vad det här, vad det här kommer att ge, det här initiativet. För att jag tycker nog ändå att. I princip alla borde ta seriöst titt på hur man skulle kunna utnyttja de digitala kanalerna med e-commerce mer än man gör idag om man inte redan har startat. För att det här är en trend som kommer att fortgå och om man startar nu även om det kanske inte är det, det som kommer inbringa mest pengar i bolaget så har man i alla fall gjort någonting och skaffat sig lite erfarenhet inför framtiden. Så lycka till med det och tack ska ni ha. Och jag måste säga en sista sak också. Vad ni än gör det ute så ska ni vara relevanta. Hej då!